0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz de Dios, shalom, inunde esta nueva semana. Bueno, hoy quisiera retomar el tema del día de ayer domingo. No sé si usted tuvo la oportunidad de seguirnos el día domingo. De cualquier manera, yo voy a hacer una recapitulación hemos venido tratando tres temas que francamente son gloriosos. El número uno es el de la vida Zoe. Estoy llamándole la vida Zoe en lugar de llamarle, como dice nuestra Biblia Reina Valera, vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna ya tiene en la mente de los cristianos, en la mente de los creyentes, ya tiene una absoluta acepción de el más allá, la eternidad. No. Vida eterna es la manera como se tradujo, pero lo que en realidad dice el original es Zoe. Y Zoe quiere decir la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Cuesta, por supuesto, creerlo y entenderlo porque nos hemos hecho una serie de ideas, como yo le decía el día viernes. Nos enseñaron que éramos al mismo tiempo pecadores y al mismo tiempo salvos y nos confundieron. Entonces justificamos el pecado. Por eso las personas tienen una especie de switch, una cosa dificilísima de entender, pero que se vive con eso. El domingo levantan las manos, parecen ángeles, pero el lunes en su trabajo se les olvida y de lunes a viernes son otras personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el diablo, con las artimañas del diablo y los dardos de fuego del maligno, logró llevar a nuestra mente la idea de que el sacrificio de Cristo no era completo o por lo menos, de que no es para este mundo, sino para el mundo venidero. Y que entonces nosotros somos, como decía este hermano que yo les he contado, que me da pena criticarlo tanto, no a él, lo que decía, que decía, nosotros somos unos pecadores salvos por gracia. Bueno, eso no puede ser, o es pecador o es salvo. Ahí hay una enorme contradicción. Entonces, las personas hemos llegado a creer como la hermana nos dijo con tanto tino y con tan buen modo. Yo se lo agradezco infinitamente, hermana, porque me ha ayudado a, a, a explicarlo de esta forma. La hermana decía, nos enseñaron que la naturaleza divina la teníamos en el espíritu, pero que la naturaleza pecaminosa todavía la teníamos en la carne. Y entonces vivíamos con ambas circunstancias. Eso no es verdad. Cristo hizo un sacrificio total, dice Hebreos, de una vez por todas, de una vez para siempre. Él se llevó al hombre viejo y, a la, y al acta de decretos que no era contraria y la clavó en la cruz. El hombre viejo murió allí. Nosotros fuimos crucificados con Cristo, dice Pablo. Luego morimos y el Espíritu Santo, el poder de Dios, nos hizo resucitar juntamente con Cristo, quien nos llevó y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Así que estamos literalmente sentados con Cristo en el trono de Dios. Desde ahí vive nuestro espíritu. Este cuerpo físico, que es temporal, por supuesto que es visible y se toca, se palpa, vista, oído, olfato, gusto y tacto, este cuerpo va a terminarse. De hecho, es muy breve su existencia. Digo breve, 70, 80, 90, 100 años, es muy breve comparado con la eternidad. Nuestro espíritu es el verdadero hombre, y ya voy a entrar a ese tema, el hombre escondido del corazón el Espíritu. Eso, eso va a ser otra cosa interesantísima. Pero bueno, hemos recorrido un camino entonces donde hablamos de la vida Zoe. Luego pasamos a hablar de nuestra posición. ¿Dónde estamos? Estamos en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Fíjese, si la redención de Cristo es total, igual es la de su cuerpo. Si Cristo está en un estado glorioso, igual es su cuerpo. Si Cristo está sentado con el Padre, igual su cuerpo. Entonces, esto es lo que llamamos la posición. Yo voy a seguir avanzando en estos temas poco a poco. Luego llegamos al número 3, esto es maravilloso, el amor. Mire, el amor es el nuevo mandamiento. El amor es un mandato, o es un mandamiento, es un mandato, es el nuevo mandamiento. Dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. No hay amor más grande que poner la vida por sus amigos. Quiere decir que este amor que nos está hablando el Señor, y yo se lo voy a leer porque es el, es el amor de 1 de Corintios, capítulo número 13, es un amor incondicional. Este amor incondicional maravilloso dice así. Sí, estoy en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero dice muy claramente, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Ahora, este amor tan maravilloso, sublime, extraordinario, nos causa a nosotros dificultad. ¿Por qué? Porque decimos, seré capaz yo de amar así. Todo lo sufre, todo lo cree, no tiene envidia, no se jacta. ¿Será posible? Y uno empieza, y esto es lo normal, querido hermano, uno empieza a hacerse una especie de examen. Lo mismo con el fruto del espíritu. Es prácticamente una lista, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y arranca, amor, bueno, eh, sí, sí, réguli, amor, eh, gozo, sí, 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 sí. paz, mm, sí, 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 paz, paciencia, uy, paciencia, no sé, eh, benignidad, mm, bueno, bueno, sí, bondad, mansedumbre, uff, uh, se da cuenta y empieza a pensar que no lo tiene. A ver, si yo le dijera a usted que si tiene 50 centavos entre la bolsa, usted contestaría sí o no, ¿Usted no empezaría a pensar, eh, tal vez sí, tal vez no? Tal eh, eh. No, usted sabe si lo tiene o no lo tiene. Y si lo tiene, usted contesta, sí, tengo los 50 centavos aquí, adentro de mi bolsa, en mi monedero, como sea. ¿Sí o no? Bueno, así es, querido hermano. Lo que yo quiero decirle, lo que le dije ayer es esto. La vida Zoe es la vida de Dios. Los atributos de Dios vienen con su propia vida. El hombre fue formado del polvo de la tierra y después Dios sopló aliento de vida en el hombre. Y vino este a ser un ser o un alma viviente. ¿Pero qué, qué aliento de vida? El aliento de la vida de Dios. Además dice, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7 y capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los atributos de Dios estaban en Adán. El otro día lo decíamos nosotros. En el discipulado virtual hablamos de la Deidad. Después hablamos de la creación. Es, es muy interesante cómo, cómo vamos llevando una secuencia. Entonces decíamos, de los atributos de Dios, Dios piensa, Dios razona, Dios planifica, Dios ejecuta, Dios es moral, en fin. Y luego vemos del hombre. Y el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. El hombre es capaz de tomar decisiones morales. Es decir, es moral, puesto que tiene la capacidad de tomar decisiones. Podía comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, o podía reprender a la serpiente. Acuérdese que era el Señor de toda la creación de Dios. Le dijo, enseñoreate. Él tenía poder para enseñorearse sobre la serpiente. En fin. Paremos ahí porque si no me emociono y me voy por ese lado. Los atributos de Dios vienen a Adán. Claro, después se da la caída, pero luego viene Cristo. Por eso se le llama el segundo Adán. El Señor Jesucristo viene para dar vida y vida en abundancia. Juan 10.10 10 usa exactamente la palabra soy. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida soy. Y la tengas en abundancia. La vida Zoe es la vida de Dios. Con las características de Dios. Con los atributos de Dios. Dios es espíritu. Bueno, la segunda vida es espiritual. No te asombres, Nicodemo, le dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te digo, es necesario nacer de nuevo. La segunda vez, el nacimiento es espiritual. Y cuando nacemos espiritualmente por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesucristo, Cristo Jesús realiza eso que Derek Prince tan atinadamente llamaba el intercambio divino. Todo lo mío, el pecado, la naturaleza pecaminosa, la muerte, todo, dolencias, enfermedades, se lo llevó Cristo. Y me dio su vida. Y nací de nuevo al creer en Cristo, al creer que Él es el Hijo, es el hijo de Dios. Entonces nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. En ese momento yo ya sé lo que tengo. Tengo esos atributos que tenía Adán, tengo los atributos que me trajo Cristo. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Es maravillosa la palabra, para que recibiésemos la bendición de Abraham. Cristo Jesús realiza ese intercambio donde paga el castigo de nuestra paz, donde se llevan nuestras dolencias, donde se llevan nuestras enfermedades y nosotros comenzamos a entenderlo. Dejamos que la palabra sea implantada en nuestro ser y entonces transforma nuestra alma, nuestra mente. Entonces entendemos que este cuerpo no tiene por qué estar enfermo, que podemos ser sanos por las llagas de Cristo, que no tenemos por qué aborrecer al hermano o tener enemigos, porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Fíjese. Dios es espíritu, pero dice, y yo se los leí ayer en primera de Juan 4, 8, y en primera de Juan 4, 16, Dios es amor, es algo que todos aprendimos, ¿no? Dios es amor, y de repente la vida de Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Y aquí tengo otras palabras en el griego, porque a veces las traducciones no nos ayudan. En el griego existía una palabra que se llamaba eros, con lo que se trataba de la atracción carnal. Hasta el día de hoy se llama así, ¿no? Lo erótico, eh, erótica, etcétera, eh, lo que tiene que ver con la atracción puramente física, sensual, carnal. Bueno, la palabra amor en el idioma griego era fileo. PHILEO. También he visto en algunos lugares que lo dicen PHILIA, filia. Bueno, pues es lo mismo. A nosotros la palabra que nos da en el castellano es el amor filial. Es el amor más natural, ¿no? Porque la madre da a luz y quiere a la criatura. La criatura tan pronto tiene entendimiento ama a su mamá, a su papá. Nosotros nos amamos padres e hijos, hermanos, hermanas. Este es el amor filial. La mejor manera de entenderlo sería el amor de la familia. Es natural, es amor. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y comienza a predicar, de repente que sale con una nueva palabra que ellos no habían oído. No existía en el Antiguo Testamento, ni existía en el griego que se hablaba en el momento de los evangelios, sino que existe a partir de Cristo. Por eso yo le leí ayer una descripción del diccionario. Dice, vocablo, qué lindo, dice, greco cristiano. O sea, no greco romano o lo que sea, greco cristiano porque comenzó con cristo de pronto él les dice yo traigo para ustedes un amor ágape y todos se quedaron ¿qué es porque estamos acostumbrados a oír a hablar de, de filia o fileo el amor filial pero qué es esto Amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Esta es la maravilla, que reciba vida Zoe, por el amor de Dios, dice la palabra. No es que nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó de primero. Esto es amor incondicional. Ya hablamos del... Ser humano depravado, ¿cierto? Bueno, cuando el ser humano está en estado caído, tiene una depravación total. Yo le leí el listado de, de, de faltas, ¿no? Y toda esa naturaleza pecaminosa, la muerte espiritual, la carne, el hombre viejo, todo eso, ¿no? Bueno, ahí no hay nada que querer solo la gracia de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia. ¡Ah, qué pasaje a mí me conmueve! Pero Dios, que es rico en misericordia, con el amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el milagro de la salvación. Ya lo tenemos. Esa vida Zoe está en nosotros. Esa vida de Dios está en nosotros. El, ya estamos en el cuerpo de Cristo, en Cristo. Y los atributos de Dios de esa vida están en nosotros. Entonces, ahora concluimos. El mandato de amar al prójimo, el mandato de que el mandamiento nuevo es el amor, es absolutamente posible de cumplirse, puesto que la vida suya ya está en nosotros. No te amo ni con la carne ni con la mente. Te amo con la vida de Dios que está en mi corazón, en mi espíritu. Entonces sé lo que tengo, estoy aprendiendo lo que tengo. Por eso dice la palabra que un niño, cuando es niño, no difiere en nada de un esclavo, aunque es dueño de todo. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Ya es hora de que abandonemos la niñez espiritual y entendamos la, la revelación neotestamentaria. Así como Dios abrió los ojos de los discípulos en el camino a Emmaús, así como Dios abrió los ojos de sus discípulos, así el Señor y el Espíritu Santo abren nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que nos enfoquemos en la revelación de Pablo, en la de Pedro, en la de Esteban, en la del apóstol Juan. Es decir, la revelación del Nuevo Testamento, la nueva vida en Cristo Jesús. Le digo, además, no tenemos que andar buscando en ninguna parte. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y como el Espíritu Santo mora en nosotros, da fruto en nuestro espíritu y en nuestra vida y en nuestra conducta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y luego dice, toda bondad y toda justicia y toda verdad. Yo le leí los pasajes el día de ayer. Todos esos atributos están en usted. Si usted simplemente supiera que están ahí, solo los dejaría brotar, solo los dejaría crecer. Fíjese que a mí, se va a reír porque voy a cambiar de tema, a mí me gusta el picante, me gusta mucho, por ejemplo, la salsa Tabasco. Pero aquí en Guatemala nosotros tenemos dos. Chiles especiales. Uno pequeñito que se llama Chiltepe y otro que se llama Chile de Cobán. Después, por supuesto, hay muchos más, pero estos son, como diría yo, lo más auténtico de Guatemala. Entonces, cualquier guatemalteco seguramente conoce, sabe o ha comido el Chiltepe. Pica mucho, pero es delicioso. Sin embargo, no hay plantas en ninguna parte. Usted no puede ir a un vivero y comprar una planta. ¿Por qué? Porque el chiltepe es silvestre, crece, da y después muere. Y si usted se le acabó, se le acabó, porque no, no es que usted tenga semillas para sembrar, es muy curioso. Entonces me puse a charlar yo con el jardinero. Nosotros en la iglesia tenemos un jardinero que sabe mucho, pero mucho de su, de su oficio. Y yo me puse a platicar con él, le dije, mire Rolando, por favor, explíqueme usted de los chiltepes. Entonces me explicó de la planta de Chiltepe, me explicó de la duración, me explicó que era autóctono guatemalteco, pero me dijo una cosa curiosísima, eso sí que no lo esperaba yo. Le dije, ¿y cómo conseguir? Mire, me dijo, yo pienso que en la iglesia hay unas plantas, yo puedo traer, pero ¿sabe cómo se hace? Me dijo, cuando uno compra tierra, aquí en Guatemala se dice tierra negra, uno compra una camionada o compra costales de tierra negra. Para, para cuando uno va a sembrar. Bueno, me dice él, fíjese que cuando este la tierra negra y la pone, de ahí brotan los chiltepes. Ya viene el chiltepar en la tierra negra. Bueno. Usted dirá, ¿por qué está hablando de picante el hermano Harold? Porque el fruto del espíritu ya está en este cuerpo de tierra. El amor de Dios ya está en este cuerpo de tierra. La vida de Dios ya está en nosotros. Es solo cuestión de dejarlo brotar, de dejarlo crecer. Por supuesto, hay un requisito previo a dejarlo crecer y es saber que está por eso es que nuestra enemiga, queridos hermanos, es la ignorancia. ¿Y cómo vamos a combatir la ignorancia? Escudriñando la palabra de Dios porque ahí va la vida eterna y la palabra es la que nos habla de nuestro amado Señor Jesucristo. De es que estemos orando nosotros como Pablo, oro sin cesar doblo mis rodillas para clamar que, que, que reciba cada uno de ustedes espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de él, de Valde sería si no vamos a la Biblia. No vamos a recibir el espíritu de sabiduría y de conocimiento, solo así. Tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que leer la Escritura, escuchar la Escritura, meditar en la Escritura, proclamar la Escritura. La Palabra de Dios es lo que verdaderamente va a darnos la vida. Y no me refiero a darnos la vida en esta tierra, es la vida. Es la eternidad, es la palabra. Mire, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. La palabra es el logos, la palabra es la voz de Dios. Es un Dios de fe que cuando habla suceden las cosas. Él llama a las cosas que no son como que si fueran. El logos es Cristo, Él es el verbo. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el Señor Jesucristo. Y sin el verbo nada de lo que fue hecho hubiese sido. Entonces, comprendí entendamos que la Palabra de Dios tiene tanto poder para cambiar cualquier circunstancia y cualquier cosa. Se me pasó el tiempo el día de hoy, pero mañana martes lo espero para que continuemos con el estudio de la Palabra de Dios. Por hoy, que Dios le bendiga ricamente. Esto fue el programa Jesús es Señor.